0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los pickups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y entramos en un año nuevo, en 1969, ...y nace la fórmula de Radio Reloj... ...en Radio España de Barcelona. El 10 de marzo de 1969... ...se inicia Radio Reloj de Radio España... ...de la mano del nuevo director Alberto Romper. En Barcelona, Radio Reloj de Radio España... Es la primera radiofórmula que ofrece durante las 24 horas del día música y cada 15 minutos un informativo con la hora, la temperatura, presión atmosférica y las noticias locales que llegan a los teletipos. Entre estos breves informativos se radia un disco tras otro seguido de un toc-toc para dar la hora. Los locutores pues se limitan a dar la hora, a anunciar brevemente la canción sobre sus primeros compases y leer las noticias. En el indicativo se escuchan las notas musicales en vibráfono de Una noya y un soldad, del popular tema Baisant de la Gat. empezar al revés y es el número último que corresponde naturalmente al quinto premio vamos a darlo ya a conocer a través de la sonda atención un quinto premio que consiste en un cassette para quién? para pilar fernández álvarez que le corresponde el número 107 el número 107 recuerda pilar que a partir del lunes puedes pasar a recoger tu cassette por ramblas 126 <risa> Comienza sus emisiones el programa Protagonistas Nosotros bajo la dirección de José Ferrer y que años después conduciría Luis del Olmo. Protagonistas Nosotros comenzó a emitirse diariamente desde las 11 de la mañana hasta la una y media de la tarde, producido por Antonio Rúa y con la colaboración de Rosa María Alfonso, Pedro Macía y Fernando Rodríguez Madero. ...excuso decir que bajo la batuta de Luis del Olmo... ...Protagonistas Nosotros... ...se convirtió muy pronto en el programa Estrella de las Mañanas... ...de Radio Nacional de España y por extensión... ...de la radio en general. típicol <tose> empiezan a trabajar en televisión española... ...en el programa Galas del Sábado... Galas del Sábado fue un programa de variedades españoles estrenado en 1968 en Televisión Española, dirigido por Fernando García de la Vega y presentado por la pareja Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Por el plató pasaron gran parte de los grandes artistas nacionales e internacionales de la música y el humor como típico: Karina Marisol, Los Brincos, Mocedades o Patti Bravo, entre muchísimos otros, intercalando sus actuaciones musicales con diversos gags. ...duró dos temporadas y se despidió en 1970...
1: ...no, que no sé, no sé abrir... ...por eso es algo tan poco de casa...
0: ...ah, claro... ...y nada más señoras y señores...
1: ...junto al recuerdo, el deseo de
0: que nos recuerden. ...tengo el corazón, tengo el corazón... ...está grandiosa... ...porque es una gran artista... ...es Conchita Márquez Piquer ...y su marido Curro Romero... Se estrena en el Espacio Musical de Televisión Española Ritmo 70, presentado por José María Íñigo. Fue un espacio de sobremesa de dos y media a tres de la primera cadena. Se realizó en blanco y negro. Comenzó su emisión el lunes 6 de octubre de 1969. Tenía dos formatos diferentes. El primero se realizaba de lunes a jueves y englobaba media hora de actuaciones musicales. ...presentadas por distintos conductores... ...sin tener uno fijo y el segundo... ...se ofrecía los viernes siendo una especie de resumen... ...de las actuaciones de la semana... ...y un escaparate que mostraba las novedades... ...más importantes de la música moderna... ...lo presentaban Pepe Palau y José María Íñigo... ...encargados de la parte nacional y extranjera respectivamente... ...la realizadora del programa fue Pilar Miró... ...esta tuvo problemas con la censura... ...en una actuación de Víctor Manuel... ...de Radio, Radio Televisión Española, perdón, le multó... ...y Víctor Manuel, fue vetado. Y aunque se había colado el santo que viene después... ...primero hablaremos de un espacio dramático... ...de Televisión Española, Hora 11. Fue un espacio dramático de televisión... ...emitido por la 2 de Televisión Española... ...entre 1968 y 1974. El programa estuvo en antena... ...en la época dorada del Teatro Televisado en España... Convivió con otros programas y series similares de los que el más emblemático fue Estudio 1. En esa época la parrilla de televisión española emitía teatro televisado casi a diario, agrupando las obras representadas en diferentes espacios clasificados por géneros. Así, teatro de misterio, telecomedia, teatro de siempre o bien por una peculiaridad concreta. En el caso de Hora 11 se trataba de piezas que nunca antes se habían representado en cine o televisión. Y ahora sí, se estrena también en 1969... ...la serie de televisión española El Santo. Con Roger Moore, Ivor Dean, Leslie Crawford... ...Justin Lord y Susan Lloyd... ...producida por Independent Television ATV... ...y por Incorporated Television Company, ATC. Sede de acción... De 1962 a 1969, total seis temporadas donde Simón Templar es un hombre rico, apuesto, sofisticado y culto que decide convertirse en un Robin Hood moderno y luchar incansablemente en favor de los débiles. Lo malo es que a veces para conseguir el triunfo de la justicia tiene que emplear métodos poco ortodoxos que ponen en dificultades a la policía. Su famosa tarjeta de visita, un monigote con una aureola sobre la cabeza, se acabará convirtiendo en un símbolo reconocido no solo por la policía, sino por toda la sociedad. Y se estrena otra serie, Yo soy espía. Con Robert Culp, Bill Casby y Kenneth Toby. El título original era I Spy, género de acción de crimen y de deportes. Casby obtuvo un logro para los afroamericanos cuando coprotagonizó con Robert Culp la serie I Spy, un programa de aventuras que reflejaba el aparentemente terminado apetito de la gente estadounidense por la Guerra Fría por las fantasías de espionaje al estilo de James Bond. Pero el hecho de la presencia de Cosby como la primera estrella afroamericana de una serie dramática de televisión hizo que A Spy fuera única. Y también se estrena la serie de Los Atrevidos, drama legal estadounidense emitida por la NBC durante tres temporadas, desde diciembre de 1968 hasta febrero de 1972. Interpretada por Bull Ives como Walter Nichols, un ilustre abogado que contrata a dos jóvenes abogados y hermanos, a Joseph Campanella y James Valentino, como ayudantes en sus causas. Los abogados que también formaron parte de Los Valientes, una serie que simultaneaba dramas en los que también incluían a médicos. Y se estrena la serie de televisión española El Conde de Montecristo con Pepe Martín. El Conde de Montecristo, Le Comte de Montecristo, es una novela de aventuras clásica de Alexandre Dumas, padre, y Auguste Maquet. Este último no figuró en los títulos de la obra ya que Alexandre Dumas pagó una elevada suma de dinero para que así fuera. Maquette era un colaborador muy activo en las novelas de Dumas, llegando a escribir obras enteras, reescribiéndolas Dumas después. Se suele considerar como el mejor trabajo de Dumas y a menudo se incluye en las listas de las mejores novelas de todos los tiempos. Tengo el honor de presentaros al conde de la Gran placer, señor conde hasta un anónimo para hundir en la desgracia al ser más puro hace ya bastantes años acusasteis a un joven marino por envidia tal vez toda mi vida ahora es como principiamos con Obdulia. Uh, Obdulia Obdulia, ¿cómo más? Obdulia, ¿no tienes la partichela? Oh, sí. el prospecto es bueno, dame dame el don. Tip y son las estrellas del programa de televisión española Galas del Sábado. Luis Sánchez Polac y José Luis Cole se conocieron a mediados de los años 60 en los platós de televisión española cuando deciden formar el dúo humorístico Tip y Cole, que en idea original de Luis debió haberse llamado Tip Spain. Debutaron ante el público en 1967 en el Hotel Aranzazu de Bilbao y a partir de ese momento inician una serie de giras y galas que les llevan a recorrer diferentes puntos de la geografía española con su espectáculo y un enorme respaldo del público. En
1: 1969
0: comenzaron sus apariciones en televisión, concretamente en el programa Galas del Sábado, presentado por Laura Valenzuela y Joaquín Prat. ...a lo largo de los siguientes años... ...y especialmente durante la década de los 70... ...su actividad en televisión es frenética... ...y están presentes con su particular sentido del humor... ...en casi todos los programas de espectáculos... ...y entretenimiento de la época... ...el último café... ...pura coincidencia... ...todo es posible en domingo... ...lo de Tipicol... ...la hora d ...o 625 líneas... Es en ese momento, en la década de los 70, cuando se convierten en un auténtico fenómeno social y sus tics y frases hechas son adoptados por el público en general como forma habitual de lenguaje. Sus coletillas fueron desde el dame la manita Pepe Luis hasta el para qué paraguayo. Especialmente popular fue la frase, la semana que viene hablaremos del gobierno, con la que pretendían burlarse de los últimos coletazos de censura pública que aún quedaban en los años de la transición política española. De hecho, en febrero de 1979, uno de sus sketch no fue emitido en 625 líneas, bajo la excusa, según alegó su director José Antonio Plaza, de la mediocridad de los guiones, lo que provocó su salida precipitada del espacio. ...de las gafas y luego ya no vi
1: más.
0: ¿Recuerdas aquella copla que nos llegaba del mar? ¡Muna! Este Obdulia Obdulia fue famosísimo. Mañana seguimos hablando de este año de 1969. ¿Os apetece? Serrat edita su primer disco LP en castellano Se le conocerá con el nombre de La Paloma Y esta canción es precisamente Se equivocó La Paloma De Alberti yo a Manuel Serrat. Paloma, paloma
1: se equivocaba. Por ir al norte, fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
0: Y de Barcelona nos vamos a Granada con Miguel Ríos Que edita el disco del himno a la alegría Con la orquesta de Bualdo de los Ríos Y en 1969 el Festival de Eurovisión se celebra en España. Las votaciones arrojan el increíble resultado de cuatro países ganadores empatados a votos, entre ellos España con Salomé y este vivo cantando.
1: A mi vida. Ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando.
0: Y ahora viajamos otra vez a otra tierra española, a Valencia, donde Bruno Lomas edita el disco Chico Chica Boom. Chica Chica Boom,
1: eso eres tú. Chica Chica Boom. Y por eso estoy tan loco por ti. Loco por ti. Chicabú, no me dejes tú, no te dejo yo. Vamos a vivir,
0: siempre muy unidos, cada vez más uniré. Era Bruno Lomas, pero alguien venido desde Argentina unos años atrás y que empezó con las palmeras nos traía este retrato. Estoy hablando de Alberto Cortés Ese hombre impecable Vestido siempre o casi siempre de negro Y ese gesto De paz y de armonía Retrato Alberto Cortés
1: Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud Veinte años por Tierras de Castilla Mi historia Algunos casos recordar no quiero ni un seductor mañara ni un brado minecido. ya conocéis mi torpe aliño indumentario mas recibí la flecha que me asignó cupido y amé cuando ellas pueden tener Dios picanario ahí en mis venas gotas
0: pero otros temas, estos en inglés, también triunfaban. Y Elvis Presley, precisamente con sin de Ghetto, lo hacía. Esta canción, en este caso, interpretada a capela.
1: As the snow flies. a child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the
0: world turns. And a
1: hungry little boy with running Pero otra
0: canción sonó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era este In The Year 25, 25 de Sagan and Evans. ¿Qué os parece recordarla?
1: 25, if man is still alive, if woman can survive. Truth. Cool. tell no lies, everything you think, do and say is in the bill.
0: Pero había una canción que se escuchaba y se bailaba con la malicia de la edad. Era esta, interpretada por Jay Birken, Je moi non plus. Pero alguien con la calidad de George Moustaki también nos traía este Lemetec.
1: Avec ma <música> gueule de Metec, de Juiferrand, de Patre Grec, y mis cheveux aux 80. de différents de pâre grec, de valeur et de vagabond peau qui se froté au soleil de les
0: y unos españoles venían arreblando españoles con cantante alemán eran los bravos y esta motocicleta. Grupo español con cantante alemán y con nombre inglés o americano, Mike Kennedy. Pero escuchábamos otros tipos de música también. Por ejemplo, se estrenó el concierto de guitarra del compositor español Ernesto Halter. Y en 1969 es encontrado en la piscina de su casa Brian Jones, miembro fundador del grupo británico de música rock Rolling Stone con una sobredosis de droga. El título de esta canción lo veo todo negro, seguramente así lo veía el pobre Brian Jones. La droga, qué cosa tan mala. Y Jethro Thoultz lanza su segundo LP, Stand Up, que arrasó en Inglaterra, y aquí también, porque éramos un fiel reflejo de lo que allí se cocía. y muere la cantadora flamenca la niña de los peines la música española seguía escuchándose en muchísimos sitios
1: De
0: Barcelona Valencia, Valencia Era el gurú la niña de los peines, y también se produce un hecho insólito. John Lennon y Yoko Ono hacen su sleeping en un hotel de Ámsterdam, en protesta por la política de Estados Unidos en Vietnam. Se meten en una cama, se colocan en un escaparate a la vista de todos, y allí permanecen. Mientras la gente los mira sorprendidos Eran las excentricidades de John Lennon Que encima se añadieron las de Yoko Ono También grabaron sus temas juntos Escuchando este tema nos vamos desde el agujero de la oreja a escuchar un poema. ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? vente conmigo te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar el agujero de la oreja